0: Dragilor, deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia pe Matei, în capitolul 7, de unde citim de la versetul 24 până la versetul 29. Deci, Matei, suntem cele 31 lecție, Matei, capitolul 7, de la versetul 24. De aceea, pe ori și cine aude aceste cuvintele mele și le face... Îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vântul și-au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oriși cine aude aceste cuvintele mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vântul și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit. Și prăbușirea a fost mare. După ce a sfârșit Isus cuvintele acestea, norodele au rămas uimite de învățătura Lui, că Cel îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Reocupăm locurile dragilor. Sfârșitul predice de pe munte. Nu ne-o trebuie nu știu câte luni de zile, ca să Domnul Isus Hristos o trebuie vreo două ore. Dar cert este că... Se sfârșește predica de pe munte cu două case. După ce am văzut, data trecută, miercurea trecută, două căi. O cale strântă și o cale largă. Asta ar fi începutul vieții noastre de credință. De ce? Totdeauna avem chiar la început varianta asta. Mă, asta e strâmtă și parcă e mult mai bine mergi pe autobandă. Ști? Și oamenii caută să le fie mai ușor în viață și atunci sunt probleme. Calea asta cu Dumnezeu... Înseamnă foarte multe lucruri pe care trebuie să le lași de la tine. Dar avem aceste două căi în față. Una strâmtă, care e Hristos, și una largă, care e calea lumii. Asta e începutul vieții noastre credință. Dar mai departe, zice Iisus Hristos, au sunt și doi pomi. Unul cu rodă și unul fără roadă. Asta ar fi maturitatea vieții de credință, pentru că duminică vreau să vorbesc despre o boală biserici incredibilă. Faptul că nu mai reușește să crească. Tot copii, tot copii tot fără roade, tot fără roade. E o problemă asta foarte mare când după 20 de ani de pocăință tu ne-ai adus un om la biserică în 20 de ani, 10 ani, ești tot la serviciul secret al lui Hristos, nu te știe nimeni că ești pocăit. Eu nu cred că mântuirea noastră, eu nu cred că mântuirea noastră depinde de aducerea unui om la pocăință. Mântuirea noastră e prin Hristos, nu ca martorul Iehova că acum. Dar cred că un om care nu a dus pe nimeni, nu s-a multiplicat, trebuie să gândească ce fel de oaie oaie care nu naște mie, Așteptăm ca păstorii să nască miei. Așteptăm pustan să nască mie. Nu-i treaba mea. Treaba mea să duc miei scuzia voi la ape de odihnă și la pășun vers. Cam asta ar fi. Și observați, vine Domnul la tine și nu găsește roade, nici după toți ani de pocăință, și observați cu ce se termină, cu două case. Zice ce sfârșitul vieții de credință. De ce? Uh, rog uh, uh, Sora noastră să îmi puțin înapoi versetul 20 și, uh, sta să văd aici, uh, 23, da? Din 7 cu 23. Noi am citit de la versetul 24 ca să vedeți de ce nu să... Nu să cele două case n-au treabă cu viața noastră de, poc- de pocăință, nici cu viața de acum. Uh, atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Țineți minte de data trecută. Doamne, n-am procină, n-am făcut n-andres, n-am venit la biserică, n-am dat noi bani, n-am. Bun, niciodată nu v-am cunoscut. Cele mai groaznice cuvinte care sunt scrise în Sfânta Scriptură. Cea mai groaznică lucrare care se poate întâmpla sub soare, în viața unui om. Să spună Domnul, nu te-am cunoscut niciodată. Cel mai mare blestem de pe fața Pământului care poate să-L trăiască un om. Și acum te rog frumos, du-te în versetul 24. Deci ați văzut care sunt. Nu v-am cunoscut niciodată. Ei, hopa, de aceea. Despre ce vorbea Isus Hristos? Nu te-am cunoscut niciodată când v spune asta la judecată. De aceea. Înseamnă că cele două case au de-a face tot cu judecata, că el, Domnul Isus vorbea despre judecată. Și zice, de aceea? Continuă fraza și la greci și la noi, e o continuare a judecății. Și atunci care e treaba cu casele acestea? Problema este că el introduce pilda cu niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine că nu v-am zis niciodată și introduce o pildă cu două case care au de a face tot cu judecata și de aceea, predica se intitulează o casă rezistentă la furtuni. A bun și mi spune furtunile vieții? Nu. No. Va fi una de sfârșit. Sigur că sunt furtunele vieții și este bine să înțelegem de aici că furtunile vin peste toți. Primul lucru pe care trebuie să-l pricepem. Furtunile vin și peste Sfinți și peste gunoie. Peste oameni noi în pocăință, peste oameni vechi în pocăință, Peste oameni răi și peste oameni buni, dacă există oameni buni. Dar vin peste noi, peste toți, furtunile. Și spune Biblia că sunt o varietate de furtuni, zice, felurite încercări. Spune Sfântul Apostol, când e satur de una ca să nu te plictisești, Domnul îngăduie alta felurită. Mă, chiar de asta n-am avut. nu au mult. pe mulți. Mă, zice, nisip la, la rinic n-am avut nu. Eh, ce e un fir de nisip? Ia să-ți povestească unul care l-a avut. Te împiedești de un fir de nisip, astore? O, oh, tot satul știu că am probleme cu rinic. Deci nu, și a fost... Isus nu a spus dacă vin furtuni în viața voastră. Nu, nu, nu. Iisus a zis, când vin furtuni în viața voastră, când vin furtuni în viața, așa să faceți. Nu dacă. Adică Domnul Iisus Hristos nu vândut urmașilor săi o gunoiu, așa-l numesc eu, a sănătății, a prosperității și a fericirii. Cum încercau niște ceacanai să mă... A, facă pe mine să creadă lumea despre mine că eu sunt cu Evanghelia Prosperității. Nu! Eu sunt împotriva prostiei. Diferență. Păi, mă fraților, <gântu-i> ei imbecilizau oamenii. M-am născut și am trăit în biserici pur și simplu care erau imbecilizate. Mereu să spună că omul cu cât e mai sărac, atât mai sfânt. Eu m-am ridicat împotriva acestui negativism, aceste extreme în care spunea că cu cât e mai nespălat, cu atâta e mai aproape de Domnul. Mă portați vreo cu trupul meu. Acum că noi astea apă și mai ales că o her din România care locuiaște în Roma o hotărât că împreună cu cetățențele din Roma să nu se spele pe cap de odată la coafor, nu mai este mult până când vom am auzit dar de ce ne-am mai spălat? Nu? Ca să putem să facem un serviciu planetei care să scufundă de sete, hai să nu ne mai spălăm. Și atunci vor fi cu toții sfinți. Ei, eu acolo am crescut. Într-o asemenea biserică. În care era ridicat la rang de cinste, virtute, maximă. Sărăcia absolută. Nu. Asta e prostie absolută. Ce face toți cu o biserică de analfabeți? Cu o biserică de săraci lipiți pământului? De niște mediocre societăți și de lumbe în proletare? A murit. N-am trăit. De ce să excluzi? Cum o exclus biserica noastră, pendicostală, 50 de ani, toți oamenii care aveau cravată. Așa am reușit să terminăm o întreagă intelectualitate. Spunând din Biblie că uite-te că și ei, botezati cu Duhul Sfânt la Rusalii, erau necărturari și oameni de rând. Cine? Doctorul Luca? Pavel? Matei? vorbiți prostii. Da, erau câțiva care nu știau să scrie decât rău. Petru, de exemplu. Dar cei mai mulți erau oameni deștepți. Cine ar face toți dacă ar fi fără, fă, fără bani? Să nu avem oameni bogați între noi. Cine ar construi centre? Universități, biserici. Cine ar avea grijă de săraci? Dacă toți suntem săraci. Statul? E treba statului? Nu, nu am treabă cu... Eu cred că un om ale Dumnezeu trebuie să înțeleagă că în lume vom avea necazuri. Nu le caut cu lumânarea. Nu le caut cu... Unde este o un necasă? la puc de coadă. Bă, stai mă, viperă de necaz ce ești. Vino aici. O varietate de necazuri în viață. Pentru că suntem făcuți, zicea Iov, ca să suferim, ca scânteia cum e făcută să zboare. Țineți minte că, zicea Iov, în vârful gunoiului. Asta. Da, așa suntem făcuți. Vin furtuni peste noi în viață de sănătate, mai te trezești dintr-o dată. Unul dintre păstorii pe care l am cunoscut și care m-a chemat prima dată pe mine la Londra, Ruben Hare, au murit în două luni de zile. Prav s-a făcut. S-au dus la doctor pentru că tușeamă și au spus care metastază în tot trupul. Deci nu mai era vorba de faza a patra. Era dincolo. Nicio șansă. L-au trimis acasă, moar acasă. Deci, de la atuși puțin. Și până când a spune doctorul, nu mai ai nicio șansă. Asta se numesc furtuni. Asta e furtuni de sănătate. Mă vezi din toate că s-a burat glicemia, s-a s-o dus tensiunea. Ce simplu a fost la mine când am întrebat pe prietenul meu. Prieten bun, doctor bun ca meu. Eu fericit, bă, am o leacă de hipertensiune. Dar trece, eu niște boabe și trece. L-am întrebat, pe doctor mă. Ascultă ce-a zis către trebuie nou și cât timp să iau medicamentele astea. El mi-a scris medicamente. Cât timp? totă viața. Eu am crezut că n-aud bine, dar mă fac bine zic cu el. Și m-am dus și am spus a doua zi, a treia zi, a cincea zi. Mi-a scăzut tensiunea. Gata, nu le mai au. Să te ferească Dumnezeu. Ăsta era baptism, nici nu credea în minuni. Mai, deci nu... oameni buni, ce mă fac? Toată viața Știți ce înseamnă? Câți dintre dumneavoastră luați medicamente zilnic și trebuie să le luați? Ridicați-mă la sos, bine ați venit în club, 3 sferturi. Ideea este, ideea este că nu te simți dintr-o dată cum să simți, cum îi simțim că mă unghi telefonul mobil. Și marea frământare este, mă le-am luat, eu după ce mă pun în pat, mă gândesc dacă mi-am luat pastile de tensiune. Mă noapte noaptea pe la 11 p- la doctor, mă mi se pare că nu le-am luat. Deci, că-ți nu să-l iau, odată că poate că le luat. Mai bine să nu-l iei în noaptea asta decât stresat toată viața. Asta este. Asta se numește furtună de sănătate. Este furtună economice. dintr fără serviciu, la 55 de ani, fără bani în casă, fără. Nu, no, ai investit în criptomonede. Cine-ți opus? Satana. Bun, ai rămas fără bani. Te-ai distrus pe tine, prunci, a amaneta casa, ți-a lăsat copiii în drum, a ascultat de proroci care au zis să vinți toți și să știți pe Domnul Isus Hristos în vârful muncelor. O să întâmplat o odată. Și nu mai ai venit. O că scăpăci nimeni, prinde proprietar, nu mai e sus să cer. Domnul Isus Hristos ce era comunist sau care treabă? Păi n-ați înțeles bine cu ce vă puneți. Nu trebuie bătuța a numiți proroci. De aceea veneau cu cinci prunci la mine. Să zică, și-o vându casă, ce să fac cu ei? un se țină? Automat îmi venea să iau carambo. Mă, n-avem ce-o lua. N-avem. Te duci după proroc. Unde-i prorocul, Să-i trimit la casă acasă, să stea. Să aibă grijă de ei până când vor fi copiii mari. Furtuni financiare, furtuni economice, furtuni familiale. unde fata? Nu-i de două zile acasă. Tu care ești la nouă seară să vină. Un bărbatul. Vezi că vine cu sclipici în cap, Furtuni. Dar toate astea sunt trecătoare. Toate sunt temporare. Mă, te trezești, bă, ce a în trecut amul 10 ani. Și avem și darul să uităm. Și bunele și rele, Le uităm pe asta. Ele sunt temporare. Pildă de astăzi nu vorbește despre asta. Și vorbește despre ultima fortună, Aia e perfectă. Aia e judecății. Punct. Atunci se evaluează casa. Pst. Tot ce e clădit. Fiecare ne vom confrunta cu acea fortună. De ce oameni omul nouă, de ce a este rânduit să moară singură dată, după care vine judecata, Bine ați venit la judecată. Deci, Întotdeauna când citiți 7, Matei 7, să știți că cele două case nu au treabă cu furtunile temporare, ci cu aia finală. De aceea. Bun. Al doilea lucru. Un nebun nu va supraviețui niciodată furtunii. Te rog frumos, mai dă în versetul 26. Însă oricine aude aceste cuvintele mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Om nechipzuit. Atât de mult îmi place de corneleascu aici cum știe să aranjeze puțin lucrurile și zice om nechipzuit. E dulce. E exact ca doctorul care spune că e neoplasmă. Observați, neoplasmă. Parcă te ieși și bucur bă, uite-te ce faină boală. Nu? Întotdeauna știin să găsim cuvinte frumoase la gunoi. Mai bine zicea rac către el. Să fi rămas la rac. dăm din nou și zice om nechipjit. Rămâi acolo. Știți care este traducerea în greacă, în engleză? Unii vreți voi? Fuliș la like, Ful. Nebun. Nebun. Nebun, nebun delegat. Nebun. Bun. Care nebunul după Biblie? Nebun e acela care aude și nu pune în practică. Nebun este acela care aude. Și nu pune în practică. Trebuie să facem diferență între ignoranță și prostie. Eu cred că Dumnezeu poate binecuvânta ignoranță. Bă, nu știe omul. Dar niciodată Dumnezeu nu nu va putea binecuvânta prostia. O știut și nu făcut. Deci, Dumnezeu face diferență între ignoranță și prost. Ignorant și prost. Ignorantul nu știe prost nu face. Nebunia adevărată este să auzi Evanghelia și să nu o împlinești. Nebuni zic în inima lor că nu există Dumnezeu. E o parte din nebuni, Că cei mai mulți știu că există. Cei mai puțini nebuni sunt atei, Pentru că cea mai mare masă știu că există Dumnezeu, știu, dar nu fac. Aia e nebunie. Și atunci noi închidem pe ei, pe ei în spitale psiatrice, cât închidem? 250 într-un spital, 300? Cum pot? Și numim spitale din nebuni. Oare? Oare? Că nu mai știi cine e înăuntru și cine e în afară. Poate Dumnezeu mântuie? Poate. Și pe oameni ce, și pe oameni ce. Spune în Isaia, vă voi arăta o cale pe care nici cel fără minte nu se va putea rătăci. Anul, nu mai știu cât a fost, 1997, Dumnezeu mi-arată versetul respectiv automat în spitalul din Europsia III de la stei. Mă duc la doamna director, vreau să-mi o biserică în spitalul ăsta. <laughs> cu ei, cu ei. Aveam un diacon, își omorâse soția, era în spital. Știam că o fost diacon în biserică de unde era. Mai erau vreo doi. Mă, am zis, deja comitetam. Și am zis, mergem în fiecare luni, că nu deranjăm pe nimeni. Prima dată m-am dus prin învăluire. Mi-a trebuit bogățe, 250 de pături, 250 de farfurii, 250 de linguri, 250 de perne. Știți cum am făcut? Am luat o grămadă de saltele primeam saltele atunci de la străini. Mă uitam în ale cred că muriseră mulți pe ele. Mulți, cum arătau. Rupeam uh, alea de pe ele și puneam surorile, ați auzit, de șezători? Făceam șezători spirituale. Mai de ce să bârfiți stăpărând, tot cât e două, două? Hai că vă adun în subsolul bisericii. O saltea și rupeau bucăți de burete și făceau perne. Altele coseau la pernele, altele umpleau cu buretele respectiv și le-am dus la spital. Mi-am asigurat nume bun acolo. Acum să facem lucrarea. Cred că scriu o carte odată despre primul nostru botez. 11 candidați trebuiau să fie. Când mă duc înainte cu 20 de botez, zic unde e Aurelu? Vecinul din cameră nu mai. Zic, l-a mutat de ce? Nu, nu, e sus. La etaj, zic, acolo era o MR. Nu, nu, mai sus. Nu. Zic, cum a murit fericit? Înainte de botez, mai poate fi mântuit? Zice că tu mine, poate. Zic, cine l-a omorât? Eu. Zic, dacă cum l-a omorât? Din greșeală. Zice, am primit de la fată o bucată de caltaboș fata mea mi-a dus caltaboș. Dar a fost, zice, congelat. Eu l-am tăiat în trei, că în colegi de cameră, 1, doi, trei, Și le-am pus la fiecare în față, în mod egal, zice, cu centimetru. Și am spus, Aurel, nu mânca din caltaboșul o să nu să gheșteață. Că tu ești mai hămăsât așa, hulpav. Frate, zice, un moment de neatenție. Nu m am văzut că negrește tot, vânățește caltaboșul zice nu îmi cărimă, uite pe farfurii, Nu. No. Tu adică cum va vinova din cauza caltaboșului. Dacă n-am avea caltaboș, am trei veșnic, deja deci asta e situația. Dar zice au murit în păcat. N-au n-o cum să, cred, cu caltaboșul dintre Unde va fi în cer 100% zic. 100%. Dar zice, dacă o folacom, că scrie în Biblie că la nu, nu. No. Deci, cea mai grea catiheză. Nu era ușor cu ei. A fost o lucrare incredibilă, frumoasă. Păcat că am dat-o unei și care a făcut-o praf în 2 ani de zile după aceea. Pentru că au zis că trebuie să meargă ei acolo, că nu știu mai ce, că noi nu prezentăm garanții și nu avem batic pe cap la fete. Și-au o ei frumos și la bun. Ce vreau să spun? De nebuni. Da? Dumnezeu, prostia e ignoranța informată. Asta mi-a plăcut. Cea mai puternică definiție a prostiei, ignoranța informată. Adică să știe, mă, să știe Biblia, să la biserică, cunoaște o grămadă. el e informat, dar nu pune în practică. Ignoranța informate care refuză să se schimbe. Adică casele păreau identice. Casele păreau identice, corect? La fel. Problema este Și mă duc la mormântare și îmi dau seama că nu s-a pocăit. Zice, pastor, îngroapă-l tu. Îl îngrop eu. Vinii asta. Nu m-a ascultat toată viața lui. Atunci îmi dau seama că o dat puternic în casa aia. Buf! O venit un val la judecății. Buf! Și l-a luat. Mă, indiferent ce spui mortul lângă tine, știi ce durere e aia? Să vă explic. Când îngropă cineva nebun, bă, am îngropat un nebun astăzi, doi nebuni, săptămânal câte un nebun, când îngrop câte un nebun din ăsta, pentru mine asta înseamnă durere fără speranță. Plângem și nu avem nicio speranță că mai poate fi ceva din colo. Pentru că zicem tesaloniciani, frații, nu vrem să fim în necunoștință cu cei, Domnul va veni. Și noi nu ne ca cei care n-au nădejde. Adică noi ne întristăm, dar avem nădejde. E, când te duci la o mormântare în care îngropa nebunul, e numai durere, o rămas cinci prunci, au rămas doi de el, nu s pocăit și fără speranță. Hai la biserică! Este vreme! Hai la biserică! Încă nu-i timpul. Hai la biserică! Îs mulți ipocriți acolo. Hai la biserică! Nu-s rău. nebuni. Nebuni, nebuni informați, bine. Și când îi îngropăm, e durere fără speranță. Acolo se să sfârșesc toate. Așa o lovit în casa aceea, pentru că oamenii totuși bat joc de Dumnezeu. El are ultimul cuvânt. Casa e mare, arătasă, frumoasă, toată lumea zice, bă, asta e bea bun. Noi ce judecăm te ăla de la o casă, e ce mai multe ori? Cât se uită la o fundație? Noi ne uităm, de exemplu, la geamuri. Ne uităm la acoperiș, frumos la culoare, sau nici măcar la ale, Ne uităm la ce există în casă, ce mobilă, ce făcut mobilă, la cartierul unde așezat, și Iisus Hristos, problema fundație. Problema fundație. nu i vorba numai de cei ce au Biblia acasă și nu trăiesc după ele. Aici nu i vorba numai doar de Europa. Aici i vorba de fiecare om care ascultă aceste cuvinte. Dar ce ne facem cu negri, cu ei din triburi, în Papua, în nu mai pe unde? Ce faci cu ăștia? Că ăștia nu intră la categorie de care ai spus că nu pot să fie nebuni. Peste ei când va veni judecata, că mor fără Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu ei? Haideți să vă povestesc ce se va întâmpla cu ei. Vor merge în iad. Și o să vei de ce. Băi, nu au avut Biblia niciodată. Ce avem noi treabă cu oșa? Nu au avut Biblia. Trebuie să meargă în cer. Noi suntem buni, băieți buni, băgăm în cer. Nu, Biblia nu spune mie asta. Biblia spune în felul următor, în 1 Ioan, nu, Ioan 1 cu 9, te rog frumos spune mi că numai jumătate versetele l-am scrisă, ci ce a fost mai important pe după predica din seara asta. Ioan 1 cu 9, 9. Lumina aceasta era Hristos, deci era adevărata lumină, care luminează, hey, hey, care luminează pe europeni, care luminează pe ei care știu citi care luminează pe orice om venind în lume. Dar, scrie mai departe, citiți, oamenii o dată venită lumina în lume, oamenii n-au primit-o. Bun. Ăla stă în copac. În, nu știu unde. Unde vreți dumneavoastră? Într-un trip sălbatic. Ăla stă în copac. În Pacific. Poftim. Eu nu ouze Sfânta Evanghelie niciodată, nu o numește mai car. Deci trebuie să meargă undeva În cer. Au avut o viață de paradis în paradis tropical și va merge într-un alt paradis, mai puțin tropical că mare. Nu va mai fi acolo și o acolo și așa să se spune, că nu îl băgăm acolo. Ei, nu e așa. Să vă povestesc. Nu auzit Evanghelia? Băi, oameni buni. Dar conștiință, tot o fi avut mă. Că nu toată lumea să duce și dă în cap la cap și îl mănâncă după aceea. al doilea rând, stai în vârful pomului. Trebuie să spun o dată întrebarea, Mă, cine a făcut fluxul și refluxul? Prea funcționează și luna, și soarele, și stelele. De ce luna e legată de flux și de reflux? Ăștia știu că sunt pomi, sunt în Pacific. Hei! Hristos, odată venind în lume, o lumina pe toți, că are Evanghelie, care are altceva, omul trebuie să gândească la Dumnezeu. Mă, nu bine ce fac. Chiar dacă nu Am fost în, 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 în... junglă am fost acolo, o colonie, n-au văzut oamenii până atunci, până la mine, alb. Măcar dacă trimiteau pe unul, pe Tom Cruz. Dar, bun, primul al pe care l-am văzut am fost eu. Bine, ei, ce făceau? Deci, zice, zicea o femeie, spunea lui Toni, zice, noi știu că trebuie să fie un Dumnezeu, că ne ardea inima, aici noi în interior, dar nu știam cum e numele lui. Mereu îmi spunea asta. Mereu ne spuneau oamenii din sat că trebuie să fie ceva. Dar nu știau așa cum eu a spus lui Toni. Unii au dus doar Evanghele, dar ei deja aveau acestea. Nu, băieți, ce noi nu facem prostii. Noi, nu, nu, băieți buni. Ei, ăștia erau luminațe deja. Amucinie de vină dacă s-au oprins un bec și tu stai tot în tuneric. Atât măcar. Tu vrei să stai în tuneric. Că ești papuaș, că ești în oradea. Păi atunci, asta e durere fără speranță. O dată și dată tot vine. Vreau să închei spunându-vă că, deci, deci, v-am spus un lucru important. Un nebun bun nu va supraviețui furtunii. Dar acum ce e cu înțeleptul? Un înțelept? Nu doar că supraviețuiește furtunii, ci prosperă în furtuni, Prosperă. Povestea un pastor, povestea lui Liviu zilele acestea, un pastor, mă zice, m-am dus cu pruncul la mare. Tată, tată, mea la mare, nu știu mai ce. Noi pocăiți și când ne ducem la mare, ne temem că toată lumea ne cunoaște, ne vedea, nu știu ce o să facem acolo, într-un loc, într-un boschet, nu știu ce prunc. Eu zice mai mult, ascuns pă după aprozare, ce mai era pe plajă pe acolo? Cei care vindeau porumb, pruncul, în fiecare dimineață când vine pastorul, când vine pruncu, făcea un castel din nisip. Venea un șmecher, că era pe clasa a 3-a 4. Pruncul era pe 1. Cum trece pe lângă castel, acum mai treze că ce-o cu piciorul. Bine, pruncul la mine. Pă... Plângând tata, ai castelul. Mă duceam la el că nu a apărut tata soldat, tatuat. Era dracul de aici, din partea asta, să gata, e cealaltă, o de lungă. Normal că s-a stat. Da. Poate a fost un accident. A doua zi s-a dus, după ce a făcut un cu castelul, eu trasă tras la om la castel s-a dus totul. N-am mai putut. Nu, la mai putut. N-am adică ne noi, pocăi, dar nu proști. Am luat, zice, un bolovan, că m-a tăiat de mari, ne-a scolat până la 5 dimineața, și am făcut un castel adevărat el din nisip, așa frumos, pe temelii bună. Mă. Bă, din cauza asta s-a dărâmat. înțelegeți, din cauza asta s-a dărâmat castelul, pentru că nu a avut temelii. fă cu temelii bună. Apetisant a luat, zice, nu i-am luat până atunci suc din ăla cu umbrelă. Am luat și niște umbreluțe și le-am pus în vârful turnului să pară mai. Mai când o vine și o pregătit o șut. Shoot. Ce, șut o tras. Păcăița nu-ți projmă. Fiți înțelepți ca șerpi. Am vrut să vă spun numai atât. Casa trebuie făcută pe stânga. Știți ce e stânga? Iau pe mulți. Ce ar fi stânga? Până la ce stânga asta? în stâncă Hristos. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, zice Petru, și Hristos ferici de tine, Petre, Fiul lui Iona, Simone, că nu carnea, nu mintea ta, nu deșteptăciunea ta ți-o aceste lucruri, ci Duhul meu. Zice Iisus, Hristos, zice Iisus Hristos, pe această temelie, pe care, pe Petru? Pe această temelie că Iisus Hristos este Domnul, acest fundament că Hristos e Dumnezeu. Voi Dio biserica mea. A putea să clădească Hristos pe Petru acum. Că el, din loc, să blăstămă, că nu pe Iisus. Pe această temelie cuvântului Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Voi zidii biserica mea. Tot ce construim pe Hristos Bă, deschidem o biserică, Hristos să se vadă, cântăm o cântare, Iisus să fie onorat, Ține o predică, Domnul să fie binecuvântat, lucrează orice în biserică. Mă, eu nu mătur pentru că am salar în biserică. Noi trebuie să măturăm cei care sunt angajați și voi pentru biserică și la serviciu, ce faceți? Pentru bani lucrați. Fie orice că faceți, că sunteți strungari, că sunteți șoferi de taxiu, orice lucru, zice Sfânta Biblie, să-l faceți, Că pentru Domnul, măi, eu nu s-am angajat un nimănuius jos. Are Dumnezeu. Că dacă lucrez, ce plată aștept eu și de la recunoaștere, Domnul să mă bată pe umăr. Ce ai făcut? Un rom netreamnic ești. N-ai făcut decât ceea ce erai dator să faci. Și zice ce merge țara asta așa prost, Pentru că oamenii nu lucrează ca pentru Domnul. Dacă fiecare dintre noi, care stă la ghișeu, n-ați văzut, de exemplu, stă la un ghișeu, tu te duci cu hârtie, terminat, în România, ca să aibă cinci oameni, 5 ghișe, ca să aibă toți loc de muncă, 5 tampile, trebui, pentru orice foi. da? Te duci la ghișeu, 1. Nu, no, mai la 2. 2. Pauză de masă, 3. Vin imediat. Mă duc la 1, o plecată asta, de pleacă, că închide la ora 1. Ei, hey, oameni buni ca pentru Domnul. Dacă noi am lucrat toți ca pentru Domnul, n-ar mai trebui în țara asta nimic. Fiecare român. Adică, mă gândesc la lucrul acesta, că trebuie să construim pe stânga aceasta. Satana, când vine la tine, vine să te lovească. Normal, dracul e ăla care vrea să stragă un șut la tot ce-ai clădit în viață. Pune o stângă și foi o surpriză. fă o surpriză la satan. Înțelegeți? S-a pentru că de prea multe ori ne darămă castelele. Pentru că nu-s pă stângă. Pentru că nu-s pe Hristos. Vreau să fac un anumit lucru în viață. Doamne, cu Tine îl încep. Cu Tine. Pentru Tine îl fac. ne a rugat și Dumnezeu că mi-a descoperit moto pentru biserica noastră din Oradea, din el, prin el și pentru el. Prin credință am făcut asta și toate să fie spre gloria lui. Când am început biserica din Beiuș și nu aveam nicât o cameră video, Dumnezeu ne-a dat un alt moto pentru biserica de aici în toată lumea. Și Dumnezeu din beiuș în toată lumea a dus cuvântul pentru că Dumnezeu știa de dinainte de camerele noastre video. Noi nu știam. La El este. toate. La El. El știe, de exemplu, ce apare. El ne-a trecut pe noi de pe analog, pe digital. De Domnul știa de ce e digitalul, că noi nu aveam decât echipament analog. Pentru că Domnul gândește în față. El vede în față. La El nu este trecut, timp trecut, prezent și viitor. Clădiți pe el în casă, clădiți pe el în firmă, clădiți pe el la serviciu, la școală, clădiți pe el în biserică Și când va veni judecata, furtuna perfectă, tare casa Și nu numai atât că prosperați. Ce înseamnă prospera? O, oh, ce furtună a venit peste mine încercări. Voi, Doamne, Doamne, nimeni nu cere, Doamne, mai dă-mi o Nu doriți asta. Nu, nu. Dar încercările au făcut oameni din voi. Nu mai știu în ce an, cred că 1992, în Tucson, în Arizona, au făcut Biosfer 2, se numea, Biosfer 2. O chestie foarte interesantă. Deci au creat niște uh, condiții totalmente separate de lume și au plantat pomi. Deci n-au avut treabă nici cu oxigenul de afară, cu nimic absolut. Au vrut să vadă pomi, tot felul de chestii, cum cresc într-o altă atmosferă decât cea a Pământului. Mă, au crescut pomii? fine, Nu vă vine să credeți o chestie. Uh, mureau. Dar cum ureau? Se crăpau toți, cădeau ramurile de la el. Aveau ramuri, bâști, ramura asta, cealaltă. Rădăcinile. arborele se ducea în cap, se dădea de două ori pe cap. De ce? Nu reuși să creeze în biosferă. Nu și să creeze vântul. Fără vânt, pomul, tu crești. Înțelegeți? Pomul ăsta liniștit, aceea... Când dă o leacă de vânt, zice, mai pui o, o rădăcină și în partea cealaltă. Că nu era găbăci să mă apropie de todiere. Nu mă, stai mai acolo, Știi? Și atunci se întărește pomul. Și se enervează și face o rădăcină mai adâncă și, și devine mai puternic. Cu orice vânt care vine peste noi, ne făcut mai puternici. Nu doriți încercările, dacă când vin, ele vă fac oameni. Și atunci când va veni furtuna perfectă, N-ați pe casă. Adevărul că ni nu ușor să-ți faci o casă cu o tabeton, Dar merită. Există oameni care noi ieși din temelie. Ce fac ăștia? Uite la mine, în două săptămâni zile. N-ați văzut căștile din America? E, cât câte au luat? două 200 de căști o dus în 10 secunde. Eu le-am văzut și cum li face. Mie, birouri de la Beșmi, le-au făcut în trei zile. Nu m-am văzut că vin doaia în nu știu ce. Tăi câte au un odată dar a apărut unul cu o drujbă, zice, pe vrei să ai uși? Pe aceea. avea nici uși din jamuri. Și jamuri, pe Și cu drujba le-a făcut pe toate rapid. Toate, toate birourile mele de la Ceresare, prins în patru șurubele acolo jos. Am văzut, la noi nu sunt vânturi, dar la ei nu mai să că s-o mută casa, n-a stat botez la ceilalți. Mă, dar cum s-au s-o de atâtea case? Vreau să bată vântul ăla la noi, unde strămoșii noștri, bătrâni. O făcut acolo la demisol, băbă bă, să fie, mă. O băgat la beton, la noșcă, noi ești un an de sub pământ. Face casa, până nu gata, nu zice că e tot jos, la demisol. Ar vrea ca să înțelegeți că nu e spectaculos să faci temelie. Cea mai urâtă parte unei case e temelia, cea mai grea. Cea mai, cu ca o frajă, cu o grămadă de chestii, numai să nu să mai fie așa ceva, dar e obligatorie. Știți ce înseamnă temelie crescută? Joela Biserică. Joela Biserică. nu e spectaculos nimic aici, dar ne crește. Că mâine bate vântul și ăla te crește. Te face tare. Cuvântul Dumnezeu, rugăciunea, părtășia cu frații, studiul Biblie pe tot care îi faci cântare. Amin. Amin. Ne vedem la toamnă. <laughs> Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să cântăm o cântare, Vrea să ne rugăm, Tată din ceruri, te rugăm în această seară să ne dai o temelie puternică, cuvântul tău. Ajută-mă, Doamne, ca atunci când voi ajunge la judecată, să-mi spui bine, rob, bun și credincios, să intră în bucuria stăpânului tău.